0: Håll up
1: upp. Oh det... ja! ja! Välkomna till ma-podden, gallasens bästa podd Solen skiner över hela Sverige, det har varit en fantastisk värme när värmeböljan har skickats upp ifrån Europa och bara pepprat oss. Med härlig sommarsol Dundrat oss med härlig D-vitamin Fått oss alla lite finare genom att få lite härlig färg på vår kropp Vi har njutit i solen, vi har druckit vatten, vi har badat Vissa har grillat, andra har haft kul Ej, det är sommar, men snart är det slut Jag vet att det här är den första arbetsdagen för väldigt många av er och ja, jag har ju suttit och poddat varje måndag ändå för er skull så att ni ska kunna ha haft något att njuta av under den här fantastiska sommaren. Ja, så fint är det. Kära vänner, välkomna till MWA-podden. Paulen här och idag har jag med mig... Som ni märker var det ingen som svarade Det är bara jag Idag är det bara jag, jag har varit på några för att kolla om de ville vara med Jag tror tyvärr åkt på lite sena avbokningar Och eh, den här gången är det bara jag som kommer sitta i, i studion men vi skyller på Sebba där. För Sebba skulle spendera en weekend i Grekland. Den weekenden blev en vecka och den veckan blev två. som Sen blev tre och sen fyra. Och nu har den blivit fem. Och han kommer aldrig hem igen. Så kan det gå när Sebba väljer att åka till ett av sina tre hemländer. Han är ju då chileno, grek och ja, svensk just nu vi har en bosatt i Grekland och har startat Greklands bästa MMA-podd. Skämt åsido, han är i alla fall på semester. Vi hoppas att han kommer hem igen. Om ni redan följer han på Insta att Seb Sebba <kör> gå in i hans DM och säg nu, du lägg ner den där semestern. Jag fattar att du är kär och det är kul att vara med din flickvän där, men kom hem till MMA-podden nu. Det här börjar bara bli tramsigt. Ni kan liksom citera ord för ord och verkligen bara Langevägden, uh, ja, lilla dm till Seb Sebba. Och Sebba, om du lyssnar, kom hem nu för fan. Lägg av med det där hela solandet på stranden och käka kalamares och härlig grekisk grill och allt vad du gör. Ta dig hit nu. Galaxen behöver dig, pojke. Nu behöver du vara här. Nej, Jag sitter i alla fall här och avnjuter en liten härlig svensk kaffe, inte grekisk kaffe som Sebba gör. Och där tog jag en liten slurp av den kaffet. Så ni, ni, ni kommer få vara med här med mig nu när jag sitter och dricker kaffe och spekulerar och drar lite teorier om, om MMA. Jag kan bara säga så här: Den här veckan för mig nu har varit otroligt skön. Jag har tränat en massa. Jag har varit ute i solen. Jag har badat, jag har bara passat på att njuta. Jag har läst en sjukt bra bok som heter Mastery of Self med Don Miguel Ruiz Jr. Jag har spelat in bra poddar till min egen podd, Öppet sinne. Ifall ni inte lyssnade på avsnittet med Bianca Antman i Öppet sinne, gå in och lyssna på det, för det är otroligt bra. Det var det senaste avsnittet jag släppte. På onsdag släpper jag, den, jag tror att det här faktiskt är officiellt det längsta avsnittet i min podd. Vi landade på en timme och 54 minuter. Vi kom in på allting verkligen som har med livet att göra. Så ifall ni gillar andra grejer än MMA så tycker jag att ni ska lyssna på mitt samtal med Gurgin. Och det släpps alltså nu på måndag, förlåt, nu på onsdag. kommer det. Och det är ett jättelångt avsnitt där vi satt och började filosofera djupt om verkligen... Allt. Vi kom in på livet, vi kom in på alla ismer Vi började diskutera otroligt mycket om alla masker och titlar vi tar på oss själva och det, är en, det är en schysst dialog, det börjar med att vara en, det är en, det är en intervju Till slut så blir det verkligen en konversation mellan mig och, och Gurgen Som Jag var nästan lite frustrerad över att jag var tvungen att avbryta samtalet jag, jag skulle iväg på ett möte, så jag var tvungen att, att stänga ner Jag tror att vi hade nog kunnat... Sitta i fem timmar om, det bara hade, om vi hade kunnat. Men det gick inte. Så lyssna på den och, och missa verkligen inte min podd Öppet sinne. För jag är jättepartisk i den här åsikten. Men det är en jävligt bra podd. Det är en otroligt bra podd som går på djupet om allt i livet. Och det är en podd där gästen också verkligen får möjlighet att göra sin röst hörd. Jag tycker det är jätteviktigt när man intervjuar någon att låta gästen få prata- jag är inte så intresserad av att hålla på att avbryta hela tiden för att komma med mina åsikter. Jag slänger in dem när det går och eh, ibland blir det en intervju och ibland är det en konversation. Det är blandat. Men missa verkligen inte öppet sinne. Ja, återigen, jag är jättepartisk i den här åsikten då i min podd. Men det är en jävligt bra podd. Det är fan galaxens bästa. <laughs> galaxens allra bästa podd. Men hon är ni redo? Jag kommer sitta här och dricka lite kaffe samtidigt bara så att ni får ni får ta det för vad det är. Ni får se mig som kaffesällskapet. som om ni har möjligheten att eh, hälla upp en kopp kaffe, gör det bara. <hör> Släng på en, sätt på en panna kaffe och drick kaffe med mig så ser vi det här som kaffeavsnittet med Paul Elvaje. Nu rullar vi igång. UFC 252, Mjocic mot... Cormier del 3, det här skulle bli Cormiers sista match var det sagt och det är väl förmodligen fortfarande den sista matchen och jag tycker att vi flyger på eller förlåt, huvudmatchen direkt. Titelbältet stod ännu en gång på spel, första gången de möttes, då var matchen klar endast i den första ronden och då stod den Cormier som segrare. Andra gången de möttes, då avgjordes den i fjärde ronden och då hade Stipe Miocic som segare. Miocic såg seg ut i de första typ tre rondorna, men sen vaknade han i fjärde började dundra på ordentligt med, med kroppslag och ja, avslutade DC i möte nummer två. Nu var det dags för tredje gången. Och Ni som hörde förra avsnittet, ni vet att jag spekulerade i att Stippi Mjolcic skulle ta den. Jag hade gärna sett DC som vinnare, sa jag. Men jag trodde ändå att det var Stippi Mjolcic som, som skulle plocka hem den. Och jag måste säga att matchen gick väldigt mycket som jag hade trott. Jag tycker att Stippi gjorde en såklart otroligt mycket bättre match än vad han gjorde omgång två. Och i slutet av fem stycken ronder, då var det han som stod där som, som segrare. Jag ska titta i min telefon här lite snabbt nu för att jag tog en print screen på domarkortet. Så jag tänkte att vi ska gå igenom den tillsammans här. Då ska vi se. Mm, mm. Intressant. Det är alltså två domare. hade DC att han hade tagit den första ronden. Sen är det nästan enhälligt på... På alla. Spännande. Här har vi en domare. Som endast hade DC som vinnare i den fjärde ronden. Men det hade även en annan domare också. Men den här domaren var den enda som hade Stipe som segrare i den första ronden. Annars var det väldigt jämnt dömt. I alla fall så var det Stipe Mjocic som plockade hem det enhälliga <hör> domslutet. Efter, efter fem stycken ronder. Jag tycker han... Gjorde en väldigt, väldigt bra match. Och jag tänkte så här: vi flyger in direkt på ögonpetningen. För ögonpetningen har ju varit lite av en het potatis här. Bland väldigt många och speciellt bland en hel del medier. Någonting som jag reagerade på väldigt tidigt. Ni som lyssnar på mig i den svenska kommenteringen. Hörde att jag påpekade, jag vet inte vilken runda det var nu. Men att det var någonting som var fel med, med Dizis öga. Han hade blivit prickad med någonting och ögat så konstigt ut. Jag reagerade direkt när han kom ut i en Någonting som ser väldigt konstigt ut med, med, med DCs öga Senare får han ju den här ögonpetningen Och det blir ju såklart värre Frågan är lite Vad hade hänt precis där innan Jag kan vara ärlig och säga att jag har inte sett om matchen Sen jag såg den under kommentering. Men någonting blev han träffad med Så jag måste ganska snabbt säga här att Jag tror inte att ögonpetningen var det som skapade det. Den är delaktig men det var redan någonting som hade hänt. Dana White tog också upp det här när han var på presskonferensen att DCs öga var redan skadat innan ögonpetningen. Så ha, han tyckte också då att ögonpetningen var inte det som liksom skapade problemet. Problemet var redan där. Sen är det klart att det blir inte bättre av att du blir petad i ögonen. Men redan hade ögat landat. Det hade, liksom börjat, det hade hänt något där i. Det hade redan börjat svälla. Det såg olika ut. Ögonen såg väldigt olika ut. Och sen kommer då den här ögonpetningen. Mark tror trodde först att det var ett slag. När han ser om det reprisen så ser han att det är en ögonpetning. Och, och det händer. Jag förstår det. Står du på fel sida av det där så kan det mycket enkelt se ut som ett, som ett slag. Så jag kommer inte sitta här och basha på att han inte såg. Jag fattar. Från en viss vinkel, det kan se väldigt annorlunda ut. Hur som haver, det där ögat svällde mer och mer. Det konstiga här är väl ändå att... De inte reagerade på att DC säger att jag kan inte se ur ögat. För det säger han väldigt högt. Det var nog inte bara en gång, det var nog både tre-fyra gånger som han påpekar att han inte riktigt kan se under råndvilan när han ska kliva ut. Det här borde någon av läkarna ha reagerat på. Om inte kanske annat Mark Gardner borde kanske ha hört det. Nej, jag får väl det igen då. Det beror väl helt på var han stod i buren. Han kanske inte hör det. Men <tryck> det är det är lite konstigt att ingen reagerade på den, på den kommentaren, kan jag tycka. För det är ju egentligen en sån som ska bryta en match. Jag kan inte se ur ögat. Jag hade en läkare frågat honom, kan du se om han hade sagt nej, då hade de stoppat det. Men det fortsatte, det fortsatte hela fem ronder. Jag tyckte väl att det såg ut ungefär som att också Stippa hade kunnat avsluta honom. Nu vet jag inte om det var rond två eller rond tre, där det såg ut som att han var väldigt av, av, nära avslutet. Men han fick liksom inte riktigt till det. Och ja, det gick, det gick ju som det gick, helt enkelt. Till slut så var det i alla fall Stippy Music som var seger. Jag tycker Stipe jobbade väldigt bra. Jag tyckte han jobbade bra med strikingen. Han jobbade väldigt bra med kroppslagen också. Han skickade nästan 30 stycken, tror jag, mot DC. Han började med dem väldigt tidigt. Började han jobba kropp. Han prickade mycket huvud. Han clinchade upp honom mot buren. Kom inte ihåg honom var Anderhux eller overhux. Jag tror vad var han hade. jobbat med honom väldigt ordentligt där. Någonting som även hände en hel del gånger under andra matchen också, att de hamnade där. Men han fick otroligt mycket clinch-tid han verkligen pressade upp DC och bara nej men nötte var jobbig. Och fick klockan att gå genom att kontrollera DC mot buren. DC fick inte till egentligen något speciellt i den här matchen, måste jag säga. Och. Eh, på ett sätt så kan jag tycka så här, jag, jag märkte, det var väldigt konstigt för jag kan ha en tanke ibland om vem jag kanske vill ska vinna. Jag sa att jag ville se DC vinna, jag hade gärna bara sett det. Det lustiga var att under kommenteringen kunde jag känna ibland i mig själv att jag var så här, kom igen nu Stippe. kom igen nu. Jag vet inte vad det beror på men vi tog ju upp det även här i podden också att det hade varit lite skönt ändå kanske om titeln stannar. Det behöver inte bli en vakant titel. Det är så här: Fint för DC, ja. Det, det tycker jag verkligen. Det hade varit jättefint för honom att få avsluta så. Men det hade fan ställt till lite problem också. Det hade varit seg med vakant titel, och så det är det ändå förmodligen Stippi som hade fått fightas igen. Och så hade han då mött Francis Ngano eller någon annan. Alltså bara. Skönt. Vi har en mästare. Mästaren är kvar. Mästaren ska inte pensionera sig. Även fast väldigt många frågade Stippe om han skulle gå i pension så sa han nej. Men han är kvar. Stippe är kvar. Nu är frågan. Vem ska han möta? Ska han möta Francis Ngannou igen? Francis har gjort bra ifrån sig. Avslutat väldigt många sätt. livsfall ut sina senaste matcher igen. Eh, ska han möta John Jones? John Jones langade ut några tweets där. Att han... Eh, ja... Verkar vara lite sugen på att kliva upp till, till Tungvikt. Jag tror han ser en möjlighet att bli champ champ och skapa ytterligare legacy. Så vi får se vad som händer där. Jag, jag är nyfiken på en match. John Jones-Stipemjocic. Och jag tror nog bara när jag slänger ut tanken så här, då tror jag nog faktiskt att det är John Jones match. Jag tror att han, jag tror att han tar den. Jag tror han vinner mot, mot Stipe Mjocic, det tror jag. Men det, det återstår att se, det verkar även som att UFC faktiskt är lite sugna på, på John Jones och Stipe Mjocic också. Så vi får se hur det blir. Om det är den matchen de väljer att göra, eller om de väljer att göra en, en annan match. Det finns ju intressanta matcher att göra för John Jones i tungvikt också, man är fortfarande nyfiken på... Det finns två stycken. Det är både Dominic Reyes och jag är även nyfiken på att se honom mot Thiago Santos igen. Såklart. Jag vet inte riktigt vilken jag är mest nyfiken att se om det är Thiago Santos eller om det är Dominic Reyes. Jag vet inte. Santos pajade ju benet där ganska tidigt och kunde inte riktigt göra den matchen han ville. Dominic Reyes tyckte jag såg riktigt bra ut. Första ronden var hans. Sen, ja... Uh, uh. Sen kom John Jones i kapp, vilket han typ alltid gör också. Det kan alltid komma i kapp till slut. Men det finns intressanta matchningar att göra. Och såklart, Francis Ngann och Stipe Mjocic igen, det är intressant. Speciellt nu när Ngann håller på att släcker folk till höger och vänster på det sättet som han gjorde. När vi ändå är inne på tungvikt så vill jag bara också slänga in då att Jairzinho Reusen struck 1 mot Junior Dos Santos. Han avslutade honom i, <hör> i round 2, det var en tko och nu kan man ju då äh, fråga sig om det kanske är dags för Junior Dos Santos att lägga handskarna på hyllan Jag hörde att han fick lite den från eller den kommentaren gick även till Dina White med Och vad är det nu, det är väl fem eller sex stycken knockouter Och alla hans senaste av ja, fem eller sex knockouter ligger just nu på just förluster kommer via knockout Fan det är synd. Jag kan tycka lite till är synd om, om då Santos att det är så han torskar hela tiden. För när knockouterna raddas upp, då då är det faktiskt dags att kliva åt sidan. För nu handlar det om hälsan. Det handlar om att behålla huvudet. Vilket eh, man gör ju kanske inte riktigt det när man börjar åka på den typen av knockouter gång på gång på gång att man blir släckt. Sådär. Så vi får se. Det verkar lite som att UFC typ vill Ta ett samtal med Junior Dos Santos och kanske rekommendera honom att det är över nu. För, det, för här får vi verkligen lägga in. Det, det, det är otroligt stor skillnad på att förlora matcher och bli knockad i matcher. där hoppas jag bara att alla är överens. Om vi tar till exempel Alex. Alex har aldrig blivit släkt på det sättet. Det är ingen som har knockat honom. Det är ingen som har avslutat honom på det sättet. Det finns väldigt många där ute som kan dra på sig 15 förluster. Men allt handlar om hur du förlorar. Förlorar du 15 via out, då ska du ju verkligen överväga din karriär. För det handlar verkligen om hälsan. Och för Junior Dos Santos så tycker jag nog att det är dags att börja, börja tänka på den. Så vad händer nu med Daniel Cormier? Vilken, vilken man Vilken karriär han har haft Han har haft två karriärer Det har varit brottning Han har varit med i de olympiska spelen Han har tagit sig till de allra högsta höjderna Inom MMA Han har vunnit belt i både lätt tungvikt Och tungvikt Otroligt Det är imponerande Det är väldigt imponerande Jag hoppas att DC här och nu Faktiskt är klar med mma uh, Han ville gå ut med flaggan på topp. Han gjorde tyvärr inte det. Men kliv åt sidan nu. Han har inget mer att bevisa. Han säger själv att han vill fighta som bälten. Om det inte är det han får så är han inte så intresserad. Vilket jag kan köpa. Uh, att han känner så. Jag tycker nog att det är rätt av han att kliva åt sidan. Om det ändå är Ja, uh, ingen, ingen titel som står på spel och... Han har haft, en fin, haft en fin vända och jag tror att det är ingen av oss som har, som har följt hans karriär som direkt kommer glömma honom. Det finns många fighters vi kommer glömma men DC är inte en av dem. DC är ändå den, en av dem som har satt en otrolig stämpel på, på MMA-kartan.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
1: Han har verkligen varit med och skrivit ett stort kapitel i den, i den boken. Så han har ingenting att skämmas över, även om man gick ut med en förlust nu. Han är inte den första. Uh, får väl ge det till han då, han blev inte släkt. Han blev inte sammittad, han låg inte och snarkade i, i, inne i buren. Utan han förlorar på domslut Det gick inte hans väg Ja, tråkigt Men det finns en, det ett annat kapitel nu i livet Han väntar sitt tredje barn Han har en familj hemma Som förmodligen har varit väldigt haft en frånvarande pappa I vissa tillfällen då Han har varit på sina camps Så jag, jag tycker det är bra ändå att ge dem den här tiden nu de är, de är fortfarande unga Satsar på familjen Sticker iväg och gör lite kommenteringsjobb Han är grym på det Jag tycker han är riktigt bra Jag lyssnar på honom några gånger Jag tycker han är riktigt bra jag gillar hans analyser av fighter Jag gillar att lyssna på honom när han pratar om MMA, om MMA. Han är riktigt, riktigt bra Så Det här är rätt tid <hör> Verkligen rätt tid för, för DC att kliva åt sidan Så vi säger här Tack för allting Daniel Cormier, vilken fantastisk krigare du har varit både innanför och utanför buren. Och det känns lite som att nu när han har börjat synas i, i ett annat rampljus i form av kommentering och han syns i tv på ett annat sätt så jag får känslan av att han har fått en, en hel del nyskara fans. Jag tror att folk buade rätt mycket åt honom i början men det känns inte som att de gör det längre. Jag har gillat honom från början, jag har känt honom som väldigt så här missförstådd, han har en speciell typ av humor som jag, jag gillar men jag tror att många har missuppfattat hans sarkasm för blodigt allvar eh, men som sagt, tack för allting det har varit en en jävla resa och fan vad kul det har varit för oss som jobbar med sporten och för alla oss som även bara tittar och älskar det med mat får få se, men lämna nu, även om du inte ut med en seger flaggan är jag tar med fan på toppen då så tack för allting. Kvällens eh, co-main event. Det var ju en eh, match med mycket hype. Sean O'Malley, Marlon Chito Vera. O'Malley var obesegrad med 12 vinster. 8 knockouter, en submission vinst och 3 stycken domslut som gick hans väg. Chito Vera, otroligt talangfull, vi lyfter det sist, det här är det tuffaste testet för Tjano Melli utan tvekan, 16 vinster, 6 förluster, aldrig blivit avslutad, Chito Vera, och han har 6 knockout-rottas av Mission vinster och två stycken vinster som kommer via, via domslut. Ja, den här matchen gick nog inte så många hade förväntat, med 20 sekunder kvar på round 1, då var den över, TKO-segrare var Marlon Vera. Under kommentering så uppmärksammade vi att det är någonting som är fel med O'Malis, jag tror det var högra benet. Det, det var någonting som inte riktigt stämde med. Han bara trampa konstigt, det började hända väldigt mycket och saker. Sen gör han någon grov snetrampning och därefter, var i foten, den var paj. Bokstavligen paj. Han försöker hoppa åt sidan och maskera på något sätt, men det går inte, till slut hamnar han på backen. Marlon Vera går in och verkligen dundrar på med en armbåge rakt ifrån <går> helvetet alltså. Och det var början på slutet Och, det, och, och där klev hörblin in ganska snabbt Han bröt, vissa tyckte att det var ett litet för tidigt stopp Jag kunde känna det i första instansen med Men det finns ett stort men här Och det är nog det att Herb var otroligt medveten om skadan Som han hade på foten och den där armbågen alltså wow det var det var en tung armbåge så det, så det var ett bra stopp utav eh Herb Dean. Den här matchen hade inte gått åt något annat håll heller ändå den hade förr eller senare avslutats med Chito Vera, även om körna medliga hade överlevt till till rondvilan så hade han ändå gått på på stryk till slut. Och här var också där lite i första instans så kändes det som att Tito Vera var väldigt glad han slängde vissa kommentarer vad var det, immigranthjärta och han, han hade mer got more dog than, than most people in here no, någonting sånt sa han han firade det där väldigt, väldigt mycket var otroligt glad jag tror att det störde många, många kände att ah, fan och Melli fick en, liksom, en skev skada bara och du är jätteglad över det, men ja, det här var verkligen en match som jag var tvungen att se om, jag tittade om den och jag såg om den här detaljen, jag tror att Såg om den säkert tio gånger när jag märkte att den var. Och här var jag också tvungen att lyssna på de engelska kommentatorerna för att se om de såg det här i den här instansen. Vilket de inte hade gjort heller. De hade missat det totalt. Men det är en spark. Kameravinken är lite fel för att se exakt var den träffar. Men jag upplever att Marlon Vera träffar någonstans strax under knähöjd. Verkligen strax under eller om det är precis vid liksom säger, underbenet och där knät möts fast på utsidan då. Där prickar han honom en stenhård low kick. Och direkt när den sitter, redan där börjar Sean och ärligt att trampa fel. Och det här har vi sett i flera matcher där folk har fått sparkar på ett visst ställe på benet vilket gör att foten hänger inte med. Det är som att foten blir lite lätt avstängd. Jag har själv, <laughs> det är ni som har hört öppet sinne vet att jag har klagom om att jag har lite strul med, med högerbenet. Jag har alltså på tendinosipopleteus. Det är en muskel som ligger precis bakom knät som kopplar ner till vaden. Och jag har problem med högerfoten. Den blir jättegärna väldigt stel och ibland blir den lite lätt orörlig. Allt sånt här kan jag lösa på väldigt många sätt. Men jag vet hur det är när ett ben inte riktigt skjuter. Och det syns tydligt här att O'Malis ben efter den sparken- den skjuter inte alls som den ska. Han får inte ner foten på rätt sätt. Foten vill inte reagera. Det är totalt knas med hans ben- efter den sparken så har han så mycket problem. Så här är det verkligen bara hatten av till Marlon Vera. Han har alltså gjort någonting som har skadat Sean O'Malley så pass mycket att Sean O'Malley inte kan fortsätta. Så först var jag nog lite irriterad på CitoVera Vera över hans... Blev lite irriterad av hans kanske beteende lite så att alltså, Han trampar snett och du är jätteglad Men han får faktiskt Sean O'Malley att trampas snett på grund av den här sparken Och det här kan ni gå tillbaka och titta eh, I matchen själva Så kommer ni se att det är en low kick som sitter och direkt får Sean O'Malley Otroliga problem eh, Och som sagt, det här har synts i fler matcher där folk har blivit sparkade på benet- och sen har de problem att sätta ner foten. Foten vill inte hänga med. Det är som att den bara blir avslappnad. Det är någonting med nerverna där. När de har prickat den här muskeln- så är det någonting med nerverna som gör att foten är inte med. Du kommer inte kunna ställa ner foten som du vill- för bara för att du lyfter ditt ben så kommer inte din fotsula vilja landa platt Utan om du lyfter din fot, om du lyfter benet Då kommer din fot vilja egentligen teoretiskt hänga ner Så om den blir avslappnad, men då får vi det som händer med Sean, om är ärlig, att När han ska gå fram sen så, så rullar foten bara framåt Och där åker han ju på en grov Om inte hans sliter sönder någonting där inne Så är det i alla fall en grov stukning eh, Som uppstår i foten nu får vi se hur allvarlig den här skadan är. Jag har inte sett någonting riktigt efter. Jag satt och tittade igår om jag kunde hitta något. Jag har inte hittat något speciellt. Bara för det så har väl all den infon kommit nu när jag sitter här och spelar in alternativt när podden är, är släppt. Men så här. Den segen är hundraprocentigt Marlon Veras i min mening. För han sätter en low som skapar det problemet. Att Sean och inte riktigt kan stå. Och då har man vunnit. Och det är verkligen som de säger hur du sa, fair and square. Det finns ingenting att kritisera över den vinsten. Det är chitoveras Vera, Chito vinst. Och jag kan säga att jag var väldigt chockad först när jag såg att oj, det är verkligen Low Kixon som förstör honom. Och det är det du går ut på. Plocka isär sin motståndare. Vilket han gör. Han jagar inte hakan- men han sparkar sönder hans ben och kön och kan inte fortsätta. Så grymt jobbat utav Marlon Vera. Alltså vilken prestation han gör. Superimponerande att lyckas få till det. Hade han inte fått till den här sparken, då är jag inte riktigt säker på att utgången hade varit som den hade varit. Men... Så kan man ju säga om en knockout också. Hade han inte prickat på hakan så kanske han inte hade vunnit. It's the name of the game. Det är hur du vinner. Det är det det, det är det det handlar om. Jag tror ändå att de här två kommer att bli matchade. Förmodligen inom en nära framtid igen. För jag tror att folk är nyfikna över den här matchen. Det finns den här. Men vad hade hänt om? För jag tycker ändå att eh, och O'Malley är... Eh, Sean O'Malley är otroligt duktig jag tycker att han såg, han såg väldigt bra ut i den här matchen Jag tyckte att han började på sitt sätt Ryckfintar som han gör Här körde sin grej helt enkelt och Marlon Vera gick ja, det, det var ett snyggt spel mellan de båda två Det var väldigt, väldigt snyggt Men man hade väl ha sett lite mer, såklart Nu fick vi inte det Och det är vad det är så Sean O'Malley som nu rankad, eller var då, rankad 14, vi får väl avvakta och se vad som händer eh, med honom här, eh, hur allvarlig skadan är, är det någon skada överhuvudtaget eller liksom var det bara, är det bara en stukning med skada menar du då? har någonting bokstavligen gått sönder där in eller är det bara någon form av stukning? Men han kommer ju såklart ta Cheon Oh plats. Han kommer nog flyga upp till fjortonde plats i rankingen och Cheon Oh kommer väl ramla ner med Advalish Vili som, som gick i match så kommer ju såklart vara kvar han mötte John som precis som var rankad 12, Så det kommer bli en liten det kommer bli en liten rotation där på, på några fighters. Jag har ingen direkt så här drömfight utstaka där. Um, men jag skulle vilja se mot Marlon Vera. Men jag vill såklart se honom mot någon högre rankad. Jag skulle gärna vilja se honom. Hmm. Jag börjar titta här nu. Kanske han mot Jimmy Rivera. Han följer alltså en Saul. Kodis Eller kanske Rob Font. Någon sån kanske. Men det hade varit väldigt intressant att se. Men Rob får vi se. Han kommer också jobba sig upp här nu. Det var också en helt skev match. Alltså John Dodson vilken förmåga han har att komma upp på, på fötter. Bli nedtagen men kommer upp gång på gång på gång då Han är sjuk där. Men jag tycker även lite som Mange lyfter i kommenteringen att han förlitar sig väldigt mycket på sin knockout. Att han har blivit så bekväm att han skickar sina slag någon gång. Ibland. Han skickar dem inte för ofta. Det är verkligen någon gång ibland. och Ja. Han fick inte till det. Nu torskar han igen. Så vi får se vad som händer med John Dodson. Men med Radvalisvili tror jag kommer bli riktigt jobbig den vid klassen. Ja, de kanske kan slänga ihop Merab och Titovera. Båda kommer från vinst. På samma gala. Det hade varit väldigt spännande att se hur de, hur de löser den. Så vi får se. Jag tycker väl att det viktigaste att ta ifrån eller ta med sig här efter Marlon Vera och, och Sean O'Malley det är verkligen att Marlon Vera sätter en brutal spark på benet som Ja, skadar Sean och ordentligt Och Sean och Ali kan inte fortsätta För jag vet att diskussionen där ute just nu är väldigt mycket Att Det var bara en så kallad freak accident men, men det är inte riktigt så Det blev en freak accident på grund av Någonting som Marlon Vera gjorde Och han sparkade sönder benet På Sean och Ali. Det händer inte ofta att det blir så där Men det händer Och Sean och Ali hade lagt ut en tweet Som var Humbled han blir blivit ödmjuk här nu efter den här förlusten. och ja, Jag tror att det kommer bara göra honom bättre. För han... Jag tror att alla fighters kan växa på förluster. Jag tror definitivt att, man, att Sean O'Malley kommer göra det också. Så nu får vi se. Men en match till jag måste lyfta från det här kortet. Det är faktiskt Daniel Pineda mot Herbert Burns. Herregud vilken krucifix han sätter på honom. Och han verkligen plockar isär och smäshar Herbert Burns. Herregud. Det var länge sedan jag såg någon fastna i ett krucifix. Det är väl typ DC och Volcanostomy tror jag som var den senaste. Men ja, han smäsade på honom ordentligt och fick då en TK-vinst i de två. Daniel Pineda har varit i UFC tidigare. Jag tror det var 6 år sedan, typ 6 eller 7 år sedan som han var i UFC. Men wow, vilken comeback han, han gjorde. Jag är väldigt nyfiken på vem Pineda kommer att få möta efter det här. För det är en, en väldigt spännande fighter som jag tycker definitivt att man ska hålla ögonen efter. Och det intressanta där är att hans öga hade svält igen totalt. Så hade inte han lyckats avsluta Herbert Burns där som han gjorde Jag är tveksam att han hade fått gått ut till tredje ronden Och då tror jag Herbert Burns hade vunnit Vilket hade inte varit korrekt någonstans Men Daniel Pineda tog segern och... Vilken seger Vilken seger han fick Riktigt, riktigt snyggt jobbat utav Daniel Pineda. Det ska bli verkligen spännande att se Vad han får för matchning efter det här Otroligt spännande Ska ta en titt på Galans kommer i helgen lite snabbt. Det blir såklart en kortare podd när det bara är jag som sitter här och pratar. Men ibland så får det bli så här istället för ingen podd alls. Och det är lite så jag såg det. Jag kunde välja att ställa in podden men så kände jag det är fel. Här ska du inte ställa in podd. Men då får det bli solopodd. Frankie edgar mot Pedro Munoz. Det är det som är helgens gala. Den börjar halv tre. Uddar när de lägger kort som startar halv istället för hel. Men halv, halv tre, 0230, natten till söndag. Då rullar den igång. Frankie edgar och Pedro Munoz står för huvudkortet. Vi har Ovin St. och Alonso manafield som co-main. Ifall det stämmer det som jag har här framför mig. Ibland kan det ändras. Men det låter, som, det låter rimligt. Frankie edgar har 23 vinster, 8 förluster och en oavgjord. Han kliver in med två stycken förluster i ryggen. Det är Max Holloway och det är Korean Zombie. Han möter då Pedro Munoz från Brasilien som har 18 vinster, 4 förluster, en av no Contest. Och han kliver in med en förlust i ryggen mot Aljamain Sterling. Dessförinnan så besegrar han Brett Jones, Brian Carraway och Cody Garbrandt. Jag tror... Jag kommer inte fördjupa mig i det. Jag tror att Pedro Munoz vinner den här matchen. Och jag tror att eh, Pedro Munoz vinner en typ rätt så enkelt. Jag tror att han kommer att få, få till en ganska enkel vinst här i den här matchen. Eh, jag tycker inte att Frank, Frank Edgar är lite mindre minneblott vad han en gång var. Gamet har gått vidare. Frank Edgar är lite där han är. Han kommer vinna någon match. Han kommer förlora två men jag tror att lite hans... Det, det, finns ingen, det finns ingen titel för honom att hämta. Det, det tror jag inte. Frank Edgar syftar jag på då. men alltså jag tycker att Frank, Pedro Munoz istället har sett väldigt, väldigt bra ut. Även om han förlorar mot Eljamín Sterling senast så tycker jag ändå att han har sett riktigt, riktigt bra ut. Så jag är, jag är nyfiken på, på Munoz. Så jag är nyfiken på att se hur Munoz kommer att ta sig förbi Frank Edgar Men som sagt, jag tror att det är hans... Det är hans match att vinna. Det är det det är. Så där har ni det. Det här var allt för den här gången. Följ mig jättegärna på Instagram. Så ska vi se om jag kan styra upp någon. Vi får se vad som händer till, till nästa vecka. Vad det blir för spännande i, i MMA-podden. Och hetsa Sebba nu att det är dags att sluta upp med de där grejerna. Och kom hem bara. Fan. Podden behöver dig. Vad håller du på med där borta? Jag fattar att lite sol att det är härligt att höra grekisk musik. Lite sorba och grejer men släng feta osten hoppar på och flyget nu. Kom hem. Hörni, tack för den här gången. Passa på att njuta av solen. Det är inte jättemycket av sommaren kvar så suga upp alla de här D-vitaminerna och härliga solstrålarna som, som finns där ute. Så hörs vi nästa vecka igen. Glöm inte att dela. Tagga mig, följ med på Instagramet Paul Edvaje. Massa kärlek till er. Tills nästa gång. Ha det jättebra. Hej då!